0: Les cours du Collège de France, Galaxie et Cosmologie. Françoise Combes. Il y a ici une aube cosmique. Ensuite, vers la fin de l'âge sombre, c'est-à-dire les premières étoiles qui se forment dans les premières galaxies, qui vont réveiller un peu tout ça. Mais pour l'instant, dans cet âge sombre, l'univers est rempli d'atomes, d'hydrogène atomique qu'on appelle H1, la première espèce d'hydrogène, et qu'on va essayer de détecter avec la sarée principale à 21 cm. Donc Pendant l'époque de réunisation, sans doute, cette, euh, cet atome d'hydrogène va être chauffé, va être ionisé dans des bulles, et jusqu'à ce que tout l'espace entre les galaxies soit ionisé, et on appellera ça la fin de la réunisation. Donc toute cette période-là, pour l'instant, on n'en sait rien, mais on pense que dans la prochaine décennie, on va apprendre beaucoup de choses. Alors On va apprendre beaucoup de choses, de deux moyens. Premièrement, en détectant les galaxies. Alors, on en détecte déjà quelques-unes, hein, jusqu'à zénégal 8, peut-être 10, avec le Hubble Space Telescope, mais on détecte que les plus massives, les plus grandes, et on a vu dans les séances précédentes qu'elles euh, n'étaient pas suffisantes, elles n'étaient pas assez nombreuses pour rayoniser l'univers, et qu'on comptait sur toutes les petites galaxies que l'on ne détecte pas, mais qui sont très, très nombreuses et qui, sans doute, sont à l'origine de la rayonisation de l'univers. Donc, c'est ça... On va essayer de détecter avec le James Webb Space Telescope qui, on l'espère maintenant, va être lancé en mars 2021. Il a été retardé plusieurs fois. Et puis, là, ça va aller jusqu'à 28 microns. On va sans doute avoir un, un télescope, alors un projet, un SPICA, entre les, les Japonais et l'Europe, pour avoir un télescope dans les ondes de 30 microns à 230 microns, quelque chose qui était occupé par Herschel jusque-là, mais il n'y a absolument rien aujourd'hui, et puis qui fait le lien avec ALMA. Alors Avec ALMA, on l'a déjà vu aussi dans les séances précédentes, on peut détecter le gaz qui forme les étoiles dans cette période-là. On peut détecter aussi les, le continuum de la poussière qui émet la lumière qu'elle a reçue de toutes les étoiles qui sont formées, qui sont... Enfermés dans leur cocon de poussière et qui chauffent la poussière et la poussière rémet leurs, leurs étoiles. Donc là, on a aussi avec Alma. Donc tout ça, c'est pour mieux connaître ce qui se passe au point de vue galaxie. Mais ensuite, on voudrait aussi savoir ce qui se passe en, à l'intérieur, entre les galaxies, l'espace intergalactique, qui au départ, il est neutre et ensuite va ioniser. Et on va parler donc de toutes ces futures. Alors actuellement, on a des précurseurs de SKA, le, le super instrument. Ce sera le Square Kilometer Array qui va commencer à être construit en 2021-2022 et peut-être opérationnel en 2028, enfin on l'espère, il va peut-être être retardé, mais on a des précurseurs, Lofar, Nénuphar, qui sont déjà là et qui font déjà des observations. Donc on va parler de tout ça. Et ce qui est excitant, c'est quand même ce que tout ça va se passer dans la décennie qui vient, avant 2030, on l'espère. Donc on va connaître toute cette histoire-là qui n'est pas, qui n'est pas connue. Donc évidemment, qu'est-ce qu'on fait On fait des simulations numériques pour essayer de prédire ce qu'on va pouvoir détecter avec tous ces instruments. Donc par exemple, et qui est une simulation cosmologique qui prend en compte la matière noire, le gaz, la formation d'étoiles. Vous voyez ici des filaments. Et lorsqu'on a des zooms, on peut voir qu'ils se forment des étoiles très massives. Et c'est une des questions que l'on voudrait résoudre justement avec ces télescopes. Est-ce qu'il y a ces fameuses étoiles supermassives Ici, dans les simulations, ils s'en forment de 10 à 1000 masses solaires. Alors pourquoi elles sont si massives C'est que les premières étoiles n'ont pas de métaux. Les métaux, c'est-à-dire le carbone, l'azote, l'oxygène, qui se forment dans les premières étoiles, ils n'ont pas encore enrichi le gaz, qui n'a que les éléments de la nucléosynthèse primordiale, donc hélium, deutérium, etc. Et donc le fait qu'il n'y ait pas ces métaux fait que le gaz a des difficultés à se refroidir. Donc, il est très chaud et la pression euh, compense la gravité. Donc, on peut avoir quelque chose qui, qui est plus massif. Aujourd'hui, on a des difficultés à avoir des étoiles de 100 masses solaires. Ici, on aurait des 1000 masses solaires facilement. On appelle ces étoiles population 3. Donc là, on aimerait savoir, alors dans les simulations, il y en a, mais est-ce qu'il y en a On va voir. Alors, comment on peut euh, détecter, par exemple, le gaz qu'il y a dans l'âge sombre Ça, c'est très difficile puisqu'on euh, descend... Avec ce décalage vers le rouge de 230, on descend en longueur d'onde à des longueurs métriques et même décimétriques, kilométriques. Et euh, sur Terre, on a l'ionosphère qui nous empêche de voir ces ondes, donc peut-être une mission spatiale. Pour l'instant, rien n'est prévu là-dessus. Pour l'aube cosmique, par contre, c'est possible déjà. On a des, des décalages vers le rouge de 30 à 15. Et ça, ce sont des euh, fréquences pour l'atome d'hydrogène qui tombe entre 35 et 80 MHz, c'est-à-dire en dessous de la bande FM, tout à fait possible, et Nénuphar, annoncé, est un des grands télescopes qui va faire cela. En optique, évidemment, GWST, comme je l'ai indiqué. Et puis, plus tard, vers z 6, entre z 12 et 6, l'époque de réunisation, là où il a toutes les bulles qui sont ionisées par les premières étoiles, ça sera visible par l'OFAR. C'est déjà en cours. Depuis 2011, l'OFAR observe dans les fréquences 120 à 150 MHz, donc au-dessus de la bande FM, et on va voir pourquoi on n'a t- toujours pas de résultat. C'est difficile, on apprend à euh, soustraire les avant-plans. Donc Je rappelle un petit peu ce qu'on va essayer de voir, hein, qu'est-ce qui est l'histoire de la réalisation par ce petit schéma. On a ici le temps, 10 millions d'années après le Big Bang, 100 millions jusqu'à 1 milliard d'années, c'est la période où tout va être rayonisé, Et puis, vous avez en couleur la température d'antenne, c'est-à-dire le flux reçu en hydrogène atomique, c'est-à-dire la, la de 21 cm décalée vers le rouge. Alors, vous avez en bleu ce qui est négatif, ça veut dire de l'absorption, et zéro ici en noir, et puis positif en rouge. Euh, qu'est-ce que l'on sait Eh bien, euh, au début, euh, on s'attend à trouver une absorption. Euh, alors évidemment, là, on n'a pas encore d'instrument, mais pourquoi on a une absorption ici C'est que euh, lorsque euh, le, l'univers est en expansion, le, le gaz, lui, se refroidit plus vite que les photons, le fond cosmologique, et donc on peut avoir une absorption devant le fond cosmologique. Et surtout que l'univers est assez dense encore à cette période-là pour que l'atome d'hydrogène soit vraiment excité. Les collisions excitent les populations et on a une, euh, un atome qui est thermalisé donc, on peut avoir la température d'excitation, c'est-à-dire le rapport entre les niveaux. Ils sont peuplés comme la température cinétique l'indique et donc on devrait avoir quelque chose de négatif, nous le bleu ici. Et puis, avec le temps, l'univers rentre en expansion, la densité intergalactique est trop faible et finalement, les collisions ne sont plus assez suffisantes pour exciter les niveaux. Et bien que le gaz soit encore plus froid que le fond, eh bien, c'est le rayonnement qui domine l'excitation, et donc euh, le, la température d'excitation de l'atome est à la, à la, à la température du fond cosmologique. On ne voit rien, c'est le zéro, le noir ici. Et on passe ensuite dans la période où les premières étoiles se forment, on va avoir du rayonnement Liman-alpha, du rayonnement UV dû à ces premières étoiles, et ce rayonnement UV va exciter les, les atomes d'hydrogène et vont, ça va retomber ensuite dans le niveau fondamental à 21 cm. C'est ce qu'on appelle l'effet viewtus field donc euh, on a déjà euh, décrit ce phénomène. Et donc ce phénomène va nous permettre d'avoir à nouveau la température d'excitation égale à la température cinétique du gaz, d'où absorption, puisque le gaz est toujours plus froid que le fond. Alors c'est, c'est dans cette période-là qu'on va essayer de détecter à Nancy, par exemple, avec Nenufar, et que euh, certaines... Euh, euh, Expérience un petit peu rapide comme Edge, on prédit un signal ici, mais il n'est pas tout à fait confirmé. Et puis enfin, lorsqu'on aura beaucoup de bulles, beaucoup d'ionisation, etc., et beaucoup de rayons X qui chauffent le gaz, on aura un gaz qui sera plus chaud que le fond, et toujours excité par le liman alpha, on aura possibilité d'avoir émission, donc en rouge, et puis finalement, lorsqu'il n'y a plus d'hydrogène, c'est zéro. Donc voici un peu ce à quoi on s'attend, est ce que les simulations ont montré. Pour l'instant, on n'a pas encore de confirmation observationnelle. Alors Je vous ai dit que les, le gaz pouvait être chauffé par les rayons X sans être ionisé. Alors pourquoi eh bien, On voit que la section efficace pour ioniser l'atome est fonction de la, l'énergie H nue du rayonnement à la puissance moins 3. C'est-à-dire que si on est vraiment à 13,6, c'est-à-dire un photon, l'Iman continuum, qui va ioniser l'atome. Alors là, on va, on va l'ioniser facilement, donc le, le rayonnement UV euh, ionise. Par contre, si c'est un X qui a une euh, énergie beaucoup plus grande, eh bien, il va, il va traverser sans vraiment ioniser. Il n'est pas euh, résonnant, si vous voulez. Et donc, on va avoir un gaz. Alors ici, c'est par exemple, vous avez un mini-quasar. Qu'est-ce que c'est un mini-quasar Ce sont des binaires, des étoiles binaires où une enveloppe de compagnon crée un disque d'accrétion sur une étoile un peu compacte, comme une naine blanche ou une étoile à neutrons. Et donc on a un petit mini-quasar qui émet beaucoup de rayons X. Le disque d'accrétion est très chaud, et émet des rayons X. Et à ce moment-là, autour de ce mini-quasar, vous avez d'abord une bulle ionisée, où vous n'avez pas d'atomes d'hydrogène, et puis quelque chose qui contient quand même de l'hydrogène, mais qui est chauffé. Donc voilà ce qu'on prévoit en fonction du rayon. Donc ici, la température d'antenne, le flux observé à 21 cm décalé vers le rouge, vous aurez zéro parce qu'il n'y a, a aucun atome ici. Et puis peut-être si c'est chauffé, vous aurez quelque chose de positif ou alors si c'est pas chauffé, une absorption devant le fond. Donc là, c'est les prédictions qui sont faites et on espère de détecter ce genre de choses. Alors pour les galaxies en optique, quel télescope on va utiliser Alors on fait un petit... Schéma de toutes les longueurs d'onde possibles observées depuis le sol. Vous voyez que de 1 à 10 microns, c'est le proche infrarouge. L'optique est ici. Ici, vous avez le, l'infrarouge lointain 100 microns, 1000 microns, c'est un millimètre, et puis un centimètre. Et euh, le, les courbes de couleur sont les distributions en énergie spectrale d'une euh, galaxie typique qui forme des étoiles. Bon, mettons un GN20, c'est, c'est une galaxie typique. Et on la trace pour plusieurs décalage vers le rouge, par exemple Z égale 3 en rouge, puis 4, 5, 6, 6, on rentre dans la période de réalisation Alors on voit que dans cette période-là, dans cette longueur d'onde-là, on va avoir peut-être au sol le Extremely Large Telescope qui est en train d'être construit au Chili, le télescope de 40 mètres européen, enfin 39 mètres européens. Et puis le JWST, c'est ici qu'il va opérer. Et c'est pourquoi on va détecter en infrarouge, beaucoup de ces galaxies qui vont ensuite être encore plus décalées vers le rouge avec la caméra de euh, proche infrarouge qui va jusqu'à euh, je pense 10 microns, presque 10 microns peut-être 8 microns et ensuite l'infrarouge moyen 1000 infrarouge ici qui va jusqu'à 28 microns pourquoi 28 microns parce qu'il s'agit de la première raie de l'hydrogène moléculaire et qu'il y a un grand intérêt à essayer de détecter cette Isogène moléculaires. Donc, vous voyez, on va occuper tout cet espace avec le James Webb. Et puis, on voit bien qu'il y a un trou entre 28 microns et puis 300 microns. ALMA peut prendre le relais à partir de 300 microns, ou 0,3 mm. Ici, vous avez l'instrument SPICA, qui est un télescope dans l'espace de 2,5 m. Et on en parlera pour savoir comment on peut détecter des galaxies à z égale 6. Donc, voici tous les éléments qui vont permettre. Donc, euh, avec le James Webb télescope, qu'est-ce qu'on va faire On va essayer de détecter ces premières galaxies. On va faire un champ ultra-profond, comme le Hubble l'avait fait. Cette fois-ci, en proche infrarouge, 2 microns, 3 microns, avec une, une sensibilité inégalée, puisqu'il s'agit d'un télescope de 6,50 m, 50, alors que le Hubble était 2,50 m environ. Et puis, euh, on va regarder donc, toutes ces petites galaxies qui, enfin, on va détecter... Euh, ce qu'on n'a pas pu détecter avec le Hubble, qui va sans doute être la réalisation de l'univers. On va peut-être détecter les étoiles de population 3 et puis on aura aussi des quasars à Grand redshift, et on pourra détecter toutes ces raies, l'Iman Alpha, forêt lyman Alpha, si on est vraiment à la fin de la réalisation, à moitié avec des prairies et des forêts ici, et puis un désert complet si on est en plein âge sombre ou début de rééparation. Donc voici tout ce que va faire ce James Webb. Je répète ici le caractéristique. Un, un, une antenne, enfin un télescope de 6,50 mètres qui va de 0,6 à 28 microns et qui sera au point de Lagrange. Alors, il sera impossible de le réparer. donc On pense qu'il va durer 5 ans au minimum, entre 5 et 10 ans. Il sera refroidi, mais de façon mécanique. Donc ce qui va limiter la durée de vie, c'est surtout les moteurs et le, l'usure des pièces. On pense qu'au bout de 5-10 ans, on aura peut-être détecter tout ce qu'on voulait dans les champs profonds. Donc, ce qu'on fait pour essayer de savoir combien de galaxies on va détecter, c'est des modèles semi-analytiques. semi analytique ça veut dire que on part de modèles avec de la matière noire, où on sait que à partir de petits halos, on va fusionner et former des gros halos. Donc, on a toute une série des millions de, de, d'arbres de fusion avec un certain nombre de galaxies et on essaie de euh, peupler ces, ces halos avec des galaxies, des formations d'étoiles, etc. Vous et voyez ici, on a une fonction de luminosité prédite en fonction du, du redshift ici. Donc En bleu, c'est de 4, 5 à 10. Et puis ensuite, de jaune à orange, c'est toutes les redshifts jusqu'à 15. Euh, évidemment, il y en a de moins en moins, euh, de plus en plus petites. Et puis ici, euh, on sait que les grosses galaxies qui sont ici sont moins nombreuses, mais aussi ont plus de métaux, donc de poussière. Donc il est possible que euh, ce soit un petit peu caché par la poussière. Donc ici, en pointillé sans poussière et euh, en ligne pleine avec poussière. Donc on pense, avec ce genre de calcul, que les galaxies qui produisent les ionisations seront détectées avec une grande probabilité. 40-80% de celles qui seront détectées avec les WST seront responsables de la réalisation. Donc enfin, on va les voir ces galaxies responsables. Alors, toujours dans cette même étude semi-analytique, on peut essayer de voir... Alors Il y a beaucoup de paramètres incertains et c'est ça qu'on va, en observant, préciser et mieux connaître. On a non seulement le nombre d'étoiles qui se forment, donc le nombre d'ions, de rayonnements ionisants par unité de seconde et par unité de volume, mais il ne suffit pas de connaître le nombre de photons ionisants, il faut aussi connaître la fraction d'échappement, dont on a aussi parlé dans les séances précédentes, c'est-à-dire qu'est-ce qui sort de la galaxie et va pouvoir réioniser l'espace intergalactique. Alors Dans le modèle standard en bleu, la fraction d'échappement est constante, supposée pour simplifier, et puis en jaune ici, vous faites varier un petit peu ce paramètre entre 5% et 80%. Vous voyez un petit peu le la marge de manœuvre que l'on a puisqu'on ne connaît pas un peu ce, cette fraction d'échappement. Et puis, on essaie de comparer ce qui est prédit en fonction du redshift ici avec ce qu'on connaît déjà. Par exemple, avec la forêt Liman-Alpha, on a des données qui sont en rose et puis aussi des points en noir. Euh, apparemment, le modèle a un petit peu surestimé euh, ce qui était possible. Sans doute, il va falloir faire baisser le, la fonction d'échappement ou un autre paramètre euh, qui est ici. Donc, le fond... Euh, Ultraviolet, de rayonnement ultraviolet par exemple. Il y a aussi une prédiction du nombre de fractions neutres, ou le 1 moins la fraction ionisée si vous voulez. Et ici c'est pareil, vous avez le modèle standard avec 20% d'échappement. On voit que les forêts liman alpha déjà nous donnent des points de mesure qui semblent un petit peu d'un seul côté de la prédiction. Donc certainement il va falloir prendre une fonction d'échappement. Plus près de 5%, puisque 20% donne une rayonnisation qui n'est pas assez tardive. Donc, déjà, vous voyez un petit peu les paramètres qu'on peut faire varier. Par exemple, dans les formations d'étoiles, il peut y avoir des phénomènes de feedback qui sont plus ou moins variés. Ici, c'est le bleu qui varie, etc. Donc, voici un petit peu les, l'état de l'art de la, simu... Là, c'est dans le... de la simulation. Alors, il y a aussi non seulement l'émission. Que l'on va voir avec les WST, mais aussi les absorptions. Euh, ici, euh, on a déjà des observations, par exemple celui-ci, à 6-13, qui est à la fin de la période de réunionisation. On va sans doute trouver des quasars un peu plus loin. Euh, on a vu que euh, le nombre de quasars diminuait pas mal après Z égale 7. Peut-être on aura aussi des gamma-ray bursts qui euh, vont un peu plus loin. Et on pourra euh, avoir ce genre de de structure, c'est-à-dire lorsque on a un milieu complètement neutre, un désert complet dans, dans cette forêt, et puis quelques transmissions ici, lorsque on traverse une zone qui a été rayonisée et donc qui n'est plus absorbante. Donc tout ça, c'est, il n'y a pas que la quantité de, de densité qui varie, il y a aussi la fraction évidemment d'ionisation, et la température. La température dépend aussi de la... De la, l'époque où le, la, la région était rayonnée, s'il est, vient juste d'être rayonnée, elle est très chaude, sinon elle est plus froide. Donc tout ça, on va le connaître. Et par exemple, des calculs ont été faits par Gaikwad et Tal, euh, qui essaient de savoir si euh, un modèle froid, un modèle chaud convient mieux aux observations. Ici, voici une observation avec euh, des transmissions dans la forêt Liman-Alpha, alors qu'ici, il y a une absorption complète. Un serait le niveau du quasar euh, continuum. Et puis, une simulation avec un, un, un milieu plutôt chaud. Et puis, une euh, relation entre température et densité qui, en général, est prise en loi de puissance. Vous voyez qu'en effet, ça correspond bien à ces deux simulations-là. Euh, toute la densité est dans le rouge ici, donc on a bien une loi de puissance à peu près. Euh, Lorsqu'on euh, fait quelque chose de plus sophistiqué comme un, un, un transfert de rayonnement, ici, c'est un ATON, c'est un code de transfert de rayonnement, ou bien une rayonisation complètement irrégulière, on voit que ce n'est pas aussi simple. Donc sans doute, il va falloir aller un petit peu plus dans le détail et voir que euh, la, la loi de puissance, elle est beaucoup plus complexe que ça. Il y en a plusieurs et euh, le, le milieu se répartit entre plusieurs, euh, plusieurs composantes. Et finalement, lorsqu'on compare les premiers résultats que l'on a, hein, ce qui est encore très préliminaire, qui sont les observations en noir, avec des modèles froids, intermédiaires et chauds, on voit que le modèle chaud qui est le bleu correspond beaucoup mieux. Donc finalement, le meilleur modèle, c'est une température du milieu qui est ionisée et qui refait les, les, les forêts de l'humain alpha, 11 000, et avec une loi de puissance ici gamma. Donc on commence déjà un tout petit peu à avoir quelques intuitions de ce qui va se produire, mais vous voyez que c'est quand même très très préliminaire. Et voici un petit peu une compilation des modèles qui sont les trois courbes en couleur ici, chaud, froid ou intermédiaire, et puis les données qui sont ici, surtout à shift évidemment, et puis en haut redshift, on, on s'attend à voir des données ici. Donc sur la température du milieu et sur la relation température-densité. alors Ensuite, pour savoir quelles sont les étoiles responsables de la réalisation un certain nombre de simulations ont été faites, hein, par exemple celle de Dayal et al, euh, qui montrent qu'on n'a on, on pas suffisamment d'étoiles. Par exemple, dans la courbe de Madao qui nous montre euh, l'histoire de formation d'étoiles qui est représentée ici par les données. Normalement, on ne sait pas exactement ce qui se passe à Grand Redshift. On, on l'a observé que jusqu'à Z égale 7, 8 ici. Et vous voyez, toute la période de 7 à 15, elle est complètement nouvelle, c'est terrain incognita. Donc ici, vous avez des, des modèles Semi-analytique aussi, avec ce que je disais, des, des arbres de fusion avec des, la, masse, la masse noire et ensuite des formations d'étoiles à l'intérieur. Et on s'intéresse aux formations d'étoiles dans les petites galaxies, puisque les grosses galaxies mettront sans doute du temps à se former. Et à ces redshift-là, vous n'aurez que des petites galaxies inférieures à puissance 9 masse stellaire. Ici, et toute la, la réalisation va être... Euh, dû à ces, euh, ces, cette formation d'étoiles-là. Et vous voyez que euh, ce qui est dû aux noyaux actifs, c'est-à-dire aux, aux trous noirs supermassifs qui accrètent de la matière dans leur désaccrétion et qui peuvent aussi rayoniser, eh bien, c'est une contribution assez négligeable finalement. Pourquoi Parce qu'au euh, tout début, on n'a pas assez de gros noyaux actifs d'AGN. Le trou noir supermassif au centre de chaque galaxie va prendre du temps à se former. Euh, sans doute, ça va dépendre de la quantité de, de trous noirs qu'on peut faire dans une étoile, par exemple pour population 3. Et puis, euh, donc on, a, on est dominé quand même par, euh, par ces, ces étoiles. Alors, évidemment, incertitude sur la fraction d'échappement, évidemment, que ce soit pour les AGN ou pour les étoiles. Ici, on a un peu calé sur les observations. Et euh, ces modèles-là ont quand même l'avantage de euh, correspondre aux contraintes que l'on connaît dans la période de réalisation. On sait qu'il y a la, l'épaisseur optique là de, des électrons sur le fond cosmologique. On a aussi détecté des émetteurs Liman-alpha, on a aussi des forêts Liman-alpha, tout ça on le connaît. Et ces modèles-là sont calés sur ces observations. Donc euh, il y a quand même des paramètres libres, mais quand même on a quelques contraintes. Donc on voit que dans ce genre de modèle, euh, les photons, alors on a plusieurs quantités en fonction de la masse de l'objet qui émet, on a la, la formation d'étoiles, ce sont les, les droites pleines, et les AGN, c'est quelque chose qui est un petit peu en pointillé. Vous voyez que les, le, en nombre de photons ionisants, la formation d'étoiles domine complètement, quelle que soit la masse de l'objet. Par contre, si on prend en compte la, la fraction d'échappement de ces photons, les AGN commencent à, à dominer pour des masses intermédiaires. On voit que le rouge, là, commence à être au-dessus. Donc, pour certaines masses on va avoir quand même un agène qui ont une contribution non négligeable, mais en règle générale, c'est quand même les étoiles qui vont dominer. Alors ici, à nouveau, on voit que le James Webb va pouvoir essayer de trouver cela. Alors, ce que vous avez ici, c'est le noir à redshift 9, rouge 6. Les étoiles dominent ici. Alors, les pointillés, c'est le nombre de photons ionisants que forment les étoiles directement. Mais si on prend en compte la fraction d'échappement, il n'y a que les courbes pleines qui passent et qui permettent d'ioniser. De même pour les AGN, c'est pareil, ici à 9, à Z égale 9, Z égale 6, et on voit bien qu'il n'y a qu'aux fortes masses que les AGN peuvent dominer, mais ces fortes masses, il y en a très 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 peu. C'est pourquoi on peut calculer que les AGN jusqu'à Z égale 6 ne contribuent à la réionisation que pour 1%. Et puis, peut-être qu'on commence à Z égale 4, on commence à former des, des trous noirs assez massifs et on commence à avoir 10 ou 20 de la réalisation due aux AGN. Alors, ces fameuses étoiles de population 3, est-ce qu'on euh, pourra les voir Ça, c'est la, la grande question. On s'imagine que très tôt, elles vont être remplacées par des étoiles plus normales, qu'on a des populations 2, parce que l'enrichissement en métaux est très rapide. Donc à Z égale 30, vous n'avez que des populations 3. Ensuite, vous en avez encore, mais on est dominé par un nombre, par ces étoiles qui sont beaucoup moins massives et qui sont enrichies. Le gaz est enrichi en métaux et ça, ça ne permet plus de faire des étoiles de 10 000 masses solaires. Donc ici, ce sont des calculs avec transfert radiatif, donc assez précis tout de même, qui prennent en compte la les bandes Lyman-Werner de la molécule H2. H2, lorsqu'il n'y a pas de métaux, est le principal refroidissant de ces étoiles, donc c'est très important de le prendre en compte. Et puis la dispersion de métaux dans le milieu intergalactique pour savoir combien de gaz va être contaminé par ces métaux. En fait, c'est assez efficace. Pourquoi Parce que l'univers, au début de l'expansion, est très ramassé et les métaux vont très loin dans le milieu intergalactique. Donc, ils ont le temps de se disperser. Mais peut-être que ces populations 3, on va le voir avec les supernovées. Alors, ces supernovées, les étoiles le POP3, explosent très vite, elles sont très massives, donc elles ont une durée de vie assez courte. Mais elles, elles ont une température très forte, évidemment, et des rayonnements qui peuvent aller jusqu'à des rayonnements gamma, qui peuvent, des rayons X ou gamma, qui peuvent créer des paires. Un gamma a, par exemple, plus qu'un MEB ici. Il peut créer un électron, un positron, très rapidement, et inversement. Mais si vous créez une paire, vous voyez bien que, normalement, l'équilibre de l'étoile elle est dû à la pression, c'est-à-dire à, la, à tous les photons, le rayonnement, et la gravité. Si vous transformez les photons en particules, il n'y aura plus de pression, et l'étoile va être instable. Et C'est ce qu'on appelle euh, instabilité de formation de paire. Dès qu'on forme un grand nombre de paires comme ça, on n'a plus de pression et l'étoile euh, s'effondre. Elle peut aussi osciller deux ou trois fois, mais elle s'effondre et elle, l'en, l'enveloppe explose en supernovae. Donc, c'est ce qu'on appelle PISN, paire à instabilité supernovae. Alors, on pense qu'elle va être visible par le James Webb télescope à la fin, à la fin de vie. Donc, est-ce qu'on a quelques idées de ces instabilités de paire Oui, il y en a quelques-unes, même dans le, l'univers proche. Par exemple, ici, Galliam en 2012 a montré qu'on en a au moins trois qui sont ultra-massives et qui éjectent une très très grande quantité de nickel, à 56. Alors vous savez que dans la, la courbe de lumière d'une supernovée ordinaire, supernovée de type 2, ce qui fait justement la, la courbe de lumière, c'est la radioactivité du nickel. Il éjecte dans son enveloppe une très grande quantité. Et euh, ici, on a des, des masses énormes. La supernovée qui a éclaté en 2007, par exemple, a, a ce genre de masse. Et donc, euh, certains ont fait le calcul de savoir si le James Webb pourrait détecter combien de ces explosions de supernovées. Ces explosions elles peuvent être très 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 lumineuses et on pourrait en détecter individuellement. Euh, on pourrait aussi s'aider de euh, l'amplification due à des antigravitationnels. Par exemple, on, on connaît qu'une supernovée a été vue avec quatre images. Hein, c'est la fameuse supernovée de Rezdal euh, qui est derrière un amas. Et on voit quatre images de la même supernova qui a été énormément amplifiée par l'amas. Donc le but, ce serait de regarder des champs dans les amas, un peu comme les champs frontières dont on a déjà discuté. Et avec l'amplification en plus, on pourrait détecter 15 ou 20 de ces supernovés. Il serait une preuve que les étoiles de population 3 existent au début de l'univers. Donc ça, ce serait possible dans la durée de vie du James Webb Telescope. Alors voilà comment on les reconnaît, ces supernovés. Elles ont une durée de vie beaucoup plus grande, enfin, la courbe de lumière est plus grande. Les supernovées typiques, que ce soit type 1A qui sont des binaires avec une étoile à naine blanche et une compagnon, ou bien le type 2 qui est la mort d'une étoile, comme le crabe, elles ont une durée de vie que de deux ou trois mois. Par contre, celles-ci ont des durées de vie qui peuvent aller jusqu'à un an. Donc Ici, par exemple, dans cette courbe de lumière, on voit plusieurs de ces supernovas qui, en effet, ont des courbes qui peuvent aller jusqu'à un mois, enfin un an, je veux dire, de durée de vie de cette courbe de lumière. C'est 100 fois la puissance d'une supernovée de mort d'une étoile. Alors, curieusement, l'énergie sort surtout sous forme cinétique. C'est vrai aussi pour une autre supernovée. On a l'impression qu'elle envoie surtout sa lumière. Mais la lumière est quand même moins grande que l'énergie cinétique et puis aussi les neutrinos qui s'en vont mais ça, ce serait à peu près 100 fois la, l'énergie d'une supernova ordinaire. Ces, ces supernovae-là sont aujourd'hui tracées et recherchées par un certain nombre de télescopes. Ici, il s'agissait du Palomar Transient Factory avec le, l'ancien télescope, mais il y en a un qui vient de, d'arriver en opération, c'est le Zwicky Transient Facility, qui est un robotique, un télescope robotique qui détecte tous les événements transitoires comme cela et évidemment le large synoptique télescope, qui a été rebaptisé Vera Rubin, qui va être bientôt en opération dans les années prochaines, va en détecter des millions de, euh, d'événements transitoires chaque nuit. Donc là, on va être débordé par ce nombre de super Alors ça, c'est pour le James Webb. Ici, vous avez une petite idée du projet SPICA, qui est le projet entre le Japon, JAXA et ESA. Un 2,5 m refroidi à 6 degrés et qui, euh, on aura plusieurs instruments. Ici, Safari, un spectro qui ira jusqu'à 230 microns. Euh, le photomètre qui pourra aller jusqu'à 36 microns. et Vous voyez que euh, la taille est plus petite que le James Webb, mais euh, la, le domaine de longueur d'onde est complètement différent. Là, on comble un, un trou en fait, qui existe à ces longueurs d'onde-là. Et aussi, le champ de vue sera bien plus grand. Le James Webb ce sera un peu comme le Hubble Space Telescope, on aura un tout petit champ de vue. On ne pourra pas faire de grands surveys. Ici, on pourra avec un champ qui est relativement grand pour ces longueurs dondes là. il y a aussi un instrument qui regardera le champ magnétique mais beaucoup plus proche. Donc le SMI pourra regarder des galaxies à z égale 6 donc dans la période de réalisation. Alors ce qu'on peut faire, alors ici vous avez en fonction du redshift le taux de formation d'étoiles. Vous reconnaissez la courbe de Madao ici où on a le nombre de la densité de formation d'étoiles de l'univers, et euh, on a distingué ici la, le traceur infrarouge, les points rouges, et le traceur en UV. Vous voyez qu'il y a une grande quantité, une grande différence entre les deux. Pourquoi Parce que euh, lorsqu'une galaxie forme beaucoup d'étoiles, les étoiles en général sont dans les cocons de poussière et très peu d'UV sortent. Et finalement, tout sort en infrarouge qui est euh, re-rayonné par le cocon de poussière. Alors ici, euh, on voit qu'il y a moins, de moins en moins de poussière. Peut-être que ça se rejoint ici. Mais on ne sait pas du tout ce qui se passe là après Z égale 4. On manque de données. Donc on aimerait savoir justement combien de poussière il y aura ici. Et SPICA ben, est un télescope qui va regarder l'émission de la poussière jusqu'à Z égale 6 et 7 ici, donc dans la période de réunisation. On pourra aussi, par les que le Safari ce sera un instrument qui regardera les raies, les raies de plusieurs éléments, savoir. Par exemple, le rapport entre plusieurs raies de l'oxygène, plus ou moins excitées. Donc, si c'est un AGN, c'est très excité, si ce sont des des formations d'étoiles. Donc, tout ça va nous permettre de faire la physique des objets et et, et des filaments aussi, puisque euh, des simulations sont faites, qui pour euh, correspondre aux prédictions faites à Explica. Par exemple, ici, une simulation de galaxies avec tout l'hydrogène et les les réjections de gaz dues au feedback de la formation d'étoiles. Ici, dans le bleu et le noir, vous avez un absorbant qui pourrait être vu devant un quasar et qui pourrait être assez intense pour être une limite, ou alors un DLA, c'est la, le, le, l'absorption saturée qui correspond à la galaxie. Et ici, vous aurez tous les éléments qui seront détectés par cet instrument. Et enfin, donc une fois que vous avez passé l'infrarouge, vous avez le millimétrique et le submillimétrique, donc 0,3 mm à 3 mm, et on a vu déjà que euh, Alma a commencé depuis plusieurs années maintenant euh, à détecter euh, beaucoup de gaz. Alors les gaz, on a euh, la chance d'avoir la molécule la plus abondante qui est le monoxyde de carbone, CO, qui a toutes les raies de rotation et qui nous permet de regarder tous les shift. À chaque fois que vous avez un shift donné, vous avez une raie qui correspond. Alors par exemple ici, vous avez aussi les raies de C1. CO7,6, qui vont se retrouver pour Z égale 6 à 2 mm. Vous voyez que vous avez les raies C1 et CO qui sont en même temps. C'est pourquoi cette bande est souvent regardée, mais sinon, elles ne sont pas en même temps. Ici, la raie de C+, c'est-à-dire la première carbone ionisée une seule fois, donc C2, et c'est une raie qui est un des refroidissements principaux du gaz qui forme des étoiles. Et on a ici les détections de C+. Donc, peu à peu, ALMA est aussi un instrument il y a un tout petit champ, donc peu à peu, on a un grand champ et on arrivera à faire des surveys pour avoir des, des données statistiques sur la réunisation. On a par exemple, progressivement, mais ici c'est encore très préliminaire, la quantité de, d'hydrogène moléculaire qu'il y a dans l'univers en fonction du, du temps jusqu'à Z égale 8 par de champs profonds qui été faits dans le Hubble Deep Field et aussi tous les résultats d'AMA qui ont été compilés. Donc On, on voit ici la les barres d'erreur sont grandes, mais on va pouvoir avoir une petite idée de la quantité de gaz et donc le gaz qui forme les étoiles dans les galaxies en fonction du redshift avec, avec ALMA. Alors enfin, on va s'intéresser à, au, au instrument le plus gros, qui est le square kilomètre et qui va nous permettre de regarder entre les galaxies. Donc on a vu les galaxies maintenant, c'est le, l'espace intergalactique pour savoir à quelle vitesse cet espace-là va être rayonisé. Donc euh, Sky, ici, vous avez une vue d'artiste. Les antennes ne sont pas toutes là, il y en a quelques-unes. Euh, il y a surtout aujourd'hui les précurseurs à basse fréquence qui vont euh, échantillonner la, la rayonisation. L'Ofar, Nénuphar, il y a aussi ERA, MWA qui est en Australie. Et on pense que SKA, en tout cas la première partie de SCA, on va voir que pour des raisons budgétaires, il y a seulement la première partie qui sera construite d'abord, elle va être opérationnelle dans cette décennie. Donc, comment l'univers est-il réunisé, l'espace de Et puis, bien sûr, SCA ne va pas faire que ça, mais la réunisation est spécifique à SCA parce que l'atome d'hydrogène à 21 cm, il n'y a que SCA qui va le faire. Évidemment, il y aura la formation des structures et aussi l'énergie sombre qui est quelque chose qui est très intéressant, fait par des satellites comme Euclide, par exemple. Alors, où est-ce qu'on en est dans la construction de Escara En 2015, il y a eu un certain redéploiement, un certain réalisme budgétaire, puisque le coût de SCA total a été évalué à un milliard d'euros, pour le monde entier, puisqu'il n'y a pas deux instruments de ce type, il n'y a pas de compétition. Et des pays aussi variés que la Chine, l'Australie, l'Afrique du Sud, les États-Unis et l'Europe sont participants. Mais on n'a pas autant de promesses de participation que prévues. Donc on s'est dit en 2015 à 2017 de repartir sur de nouvelles bases, redéployer, de faire d'abord une première partie à 650 millions d'euros. Et il a été donc décidé de faire d'abord ce qui s'appelle SCA1 mais avec une... Alors, SCA est un instrument à plusieurs fréquences. Ce n'est pas un seul, un seul télescope ni même un seul interféromètre. Vous avez des fréquences basses qui sont surtout en Australie et puis des fréquences moyennes et hautes qui vont être dans l'Afrique du Sud. Et même ça, on va être obligé d'en faire que 50 ou 70 dans le premier temps vu les budgets qui sont alloués jusqu'à présent. Donc, une autre... Science faite avec cet instrument un petit peu discopé. Et vous voyez que les 13 pays qui sont membres actuellement sont en bleu. Donc c'est quand même assez important. La France est rentrée récemment. Et évidemment, comme il y a la Chine et l'Inde qui sont très peuplées, tous ces pays en bleu clair correspondent à 40% de la population, ce qui est quand même remarquable. Alors SCA est un instrument nouvelle, nouvelle génération, c'est-à-dire que on n'a pas un petit télescope où tout l'argent est finalement à mettre dans le télescope SCA, est un, surtout à basse fréquence est un instrument qui, dont les le récepteurs seront des dipôles il pourrait y avoir 130 000 dipôles et sont tout à fait bon marché et ce qui va être le coût de l'instrument c'est la corrélation entre ces dipôles et c'est vraiment une nouvelle technologie Puisqu'il euh, va falloir même pour observer, faire une observation, reconstruire le BIM, le lobe, où est-ce qu'on observe, et avoir des supercomputers euh, enfin des, des super euh, parallèles qui vont euh, être, avoir une, une capacité de calcul considérable, rien que pour faire des observations, pas seulement pour les analyser. Alors ici, je vous ai représenté un petit peu le principe. Hein, admettons que les petits cercles noirs soient les dipôles, les récepteurs. Et vous voulez regarder dans une direction ici où il y a un front d'onde en bleu qui vient d'une source avec une direction θ. Donc vous voyez que euh, arrive le signal de la source, là, le front d'onde qui est de l'infini, il arrive plutôt ici que ici et que ici. Donc il y a du retard. Et euh, donc il suffit pour observer dans cette direction là, le dipôle ne bouge pas, c'est pour ça qu'il est, il est très bon marché. Le dipôle ne bouge pas et théoriquement vous avez un champ de vue qui est 180 degrés, et vous regardez la moitié du ciel. Donc pour savoir dans quelle direction vous regardez, il faut mettre des lignes à retard, en fait, soit analogiques comme autrefois, soit électroniques en fait, aujourd'hui, donc des corrélateurs qui peuvent vous dire bon ben je reconstruis le lobe de mon télescope dans cette direction-là, avec toutes les lignes à retard qui relient les 130 000 dipôles. Donc vous voyez, c'est une autre façon de regarder le ciel, et l'avantage, c'est que comme les dipôles ne bougent pas, ils peuvent regarder toutes les directions du ciel que vous voulez et il a été décidé de, euh, d'avoir huit instruments, en fait, d'avoir huit directions données. Vous pouvez regarder un pulsar ici, une galaxie ici, etc. Et vous vous servez des mêmes détecteurs. En fait. C'est uniquement si vous avez assez de crédit pour avoir huit corrélateurs qui peuvent regarder huit observations différentes. Donc le champ de vue va être très grand. Ici, euh, on compare un petit peu le champ de vue qu'a Alma, par exemple, qui est tout petit comme interféromètre, ou le HST, et puis euh, le champ de vue qu'on voudrait, par exemple 1 degré ou même 50 ou 100 degrés. Donc un énorme champ de vue. Donc vous voyez que le SKA, surtout à basse fréquence, est un instrument de surveillance, de grande... On peut regarder tout le ciel et intégrer euh, des milliers d'heures sur euh, cette région du ciel. Donc voici un petit peu ce qui est prévu pour les basses fréquences. Donc il y a 512 réseaux de 256 stations, donc 130 000 dipôles. Ce genre de dipôles, c'est ce, vous les voyez ici, hein, c'est décidé maintenant, le design est, est fixé. Et euh, ce qu'on voudrait, c'est que toutes ces stations soient surtout euh, distribuées dans un cœur, un cœur qui fera un kilomètre. Pourquoi Parce que euh, c'est là qu'on va avoir la sensibilité de l'instrument. Et pour le, les basses fréquences, ce qu'on voudrait avoir, c'est quelque chose de global sur tout le ciel pour avoir la réalisation donc, on voudrait avoir beaucoup de, de sensibilité. Et puis, euh, on mettrait des stations qui pourraient aller jusqu'à 65 km ou plus loin dans le deuxième temps. Et vous voyez, ces petites stations vont être distribuées en spirale et ne seront utilisées que pour les objets très puissants. Quand vous avez beaucoup de résolution spatiale, hein, lorsqu'on aura des, des stations très loin, à 65 km, vous aurez beaucoup de, de résolution. Et pour cela, il faut des sources qui sont très puissantes, comme des noyaux actifs, les sources, les radiosources très actives euh, qui sont observées aujourd'hui en VLBI, les Very Large Baseline Interferometry. Euh, pour la moyenne fréquence, alors le, la basse fréquence était en Australie, ici euh, c'est en Afrique du Sud, c'est dans un, un télescope qui s'appelle Mirkat, dans le Karoo, région du Karou, dans le d'Afrique, ici, et qui est déjà construit en partie, puisqu'il y a déjà 64 antennes. Déjà présentes et opérationnelles qui font de diamètre 13,5. Alors vous en voyez quelques-unes ici. Le secondaire de cette antenne parabolique est décalé. Alors vous allez me dire pourquoi est-il décalé. On a l'habitude de voir des secondaires qui sont exactement au milieu de la parabole et en fait on s'est aperçu que vous avez des résonances entre secondaire et primaire qui vous font des lignes de base horribles, sinusoïdales, et que si vous décalez vous êtes un décentré un peu votre secondaire, vous n'avez plus du tout ces effets-là. Donc ils sont tous maintenant décalés. Pour l'instant, on a les 64 en les récepteurs. Dans le futur, il sera prévu d'avoir beaucoup de récepteurs dans chaque foyer. Pour l'instant, il y en a un à chaque fois. Et puis, viendront, lorsque ce cas sera peu à peu construit, 133 antennes de 15 mètres qui finiront la spirale. Alors, il y aura pas mal de 50% dans le cœur, toujours pour avoir beaucoup de sensibilité. En 2 km, et puis ensuite la ligne de base maximum, ce sera 150 km. Alors, il était prévu que lorsque ce cas sera complètement fini avec le milliard d'euros, il pourrait y avoir 3000 km de ligne de base. Donc on pourra vraiment faire de, de interférométrie à très grande base. Alors, pour l'instant, c'est surtout les, bas, les fréquences moyennes, et puis dans une deuxième phase, on pense aller aux fréquences un peu plus hautes. L'intérêt de ces fréquences à 24 gigas, c'est de faire le lien avec ALMA. ALMA peut descendre jusqu'à 50 gigas. Et euh, vous pourrez voir ici des raies de monoxyde de carbone très décalées vers le rouge. Vous pouvez continuer à faire les galaxies à grand redshift, mais avec les raies de, de gaz moléculaire. Donc, ça, c'est aussi très intéressant dans la deuxième phase. Alors, là, les sensibilités, en hein, comparaison des sensibilités, euh, vous avez aujourd'hui, euh, en fonction de la fréquence en gigahertz, Ici, vous avez 2 mm de longueur d'onde, c'est ALMA. Euh, ici, vous avez le, l'interféromètre américain qui est dans le Nouveau-Mexique, qui a été mis à jour, donc qui est un peu plus sensible. Ici, le upgrade aussi du, de l'interféromètre métrique indien. Et puis l'OFAR, qui est ici. Et vous voyez que la première partie de ce cas, la beau être déscopée et réduite le budget, sera quand même 10 fois plus sensible que tout ce qui est présent aujourd'hui. Et puis, la deuxième partie, lorsqu'on aura plus de crédits, ce sera encore un facteur 10. Donc, on gagne quand même énormément en sensibilité. On gagne aussi encore plus en euh, rapidité de, de faire une grande cartographie, puisque les champs de vue sont beaucoup plus grands que ceux Donc, quand on regarde les, euh, les vitesses de survey d'une grande quantité de ciel, on voit qu'on saute beaucoup plus qu'un facteur 10, il y a un facteur 100, ici aussi un facteur 100, parce que le champ est beaucoup plus grand. Même MIRCAT a des champs de 1 degré, alors que normalement, on a plutôt des 12-20 minutes dans les euh, instruments existants. Donc, ça va être beaucoup plus rapide de faire un surveil du ciel avec ces instruments, même les précurseurs. Et puis, les résolutions spatiales, évidemment, là, c'est un petit peu plus euh, difficile, puisque plus on va à basse fréquence et moins euh, le lobe est, est précis, euh, évidemment, millimétrique. Vous avez la relation euh, linéaire ici. C'est lambda sur D, bien sûr. Et euh, ce que vous voyez, c'est que SK2 sera quand même bien meilleur. Hein, Ici, euh, les petites résolutions, c'est les petits angles, donc c'est bien meilleur d'être en dessous. Donc euh, vous aurez quelque chose qui sera quand même bien meilleur que ce qu'on fait actuellement. Alors avec SK, on fera aussi euh, autre chose que la réalisation. hein, Donc je fais une petite parenthèse parce que c'est quand même quelque chose qui est intéressant c'est la nature de la matière noire. On fera des oscillations baryoniques-acoustiques. En regardant les, les objets en h 21 cm, les galaxies, que ce soit les galaxies individuelles et aussi les cartes d'intensité. Et, et ici, on regarde un petit peu où est-ce qu'on en est, par exemple, pour la nature de l'énergie noire. Ça, c'est les questions qu'on se pose actuellement. Vous savez que euh, l'énergie noire a été découverte par la supernovae. Aujourd'hui, on a un échantillon, euh, une compilation de l'échantillon euh, très euh, précis avec 1000 supernovae qui vous donne une relation entre ce fameux paramètre W qui est le rapport entre la pression et la densité de cette énergie noire et qui, lorsque W égale moins 1, ça correspond exactement à une constante cosmologique. Aujourd'hui, on voit que toutes les, les coïncidences ici nous donnent que la densité de matière de l'univers, c'est 30%. On sait que c'est 30%, 70% de l'énergie noire et que le W égale moins 1 et même si ça variait en fonction du redshift ou bien de la taille de l'univers, qui est en 1 sur 1 plus z ici, le fameux WA, en fait, il est compatible avec 0, c'est-à-dire qu'on euh, essaie de voir s'il si, euh, s'agit d'une constante cosmologique ou bien une quintessence ou quelque chose de dynamique qui varie, et on n'a pas assez de précision aujourd'hui pour le savoir. Pour l'instant, tout est compatible avec une constante cosmologique. Donc, c'est ça l'état actuel. Hein, ici, W égale moins 1, W égale 0. Ici, on voit... Euh, les contraintes données par Planck et par les BAO. Donc les BAO, c'est ça qu'on va faire avec SKA, de même qu'avec d'autres instruments comme le LSST et puis le KID. Et on voit qu'il y a quand même quelques petites tensions, ce n'est pas complètement égal, et surtout, une des tensions les principales qui a fait couler beaucoup d'encre ces temps-ci, c'est la valeur de H0. Alors H0, c'est une quantité qui quantifie l'expansion de l'univers, et on a deux mesures. On a une mesure aujourd'hui avec les indicateurs de distance qui sont les céphéides, les supernovae, etc., qui est relativement très précise, observationnelle, qui ne dépend pas de modèle, qui nous donne une valeur avec une barre d'erreur. Et puis, celle qui est donnée par l'observation de Planck et qui dépend du modèle, si on suppose le modèle standard, à ce moment-là, et qui est plutôt une valeur qui est relevante au début de l'univers, pendant la recombinaison, et cette valeur-là n'est pas du tout cohérente avec ce que donne la valeur à z égale 0. Donc là, il y a une, une différence très intéressante. En fait, les gens s'excitent un petit peu puisque si vous n'aviez pas cette différence, et bien simplement, ça veut dire que le modèle standard est complètement validé et qu'il n'y a plus rien à apprendre. Donc finalement, on est quand même assez heureux de voir qu'il y a des, il y a des différences. Et la différence commence à être importante puisqu'elle est à 4,4 sigma. Donc, dès qu'on est au-dessus de 3 sigma, la probabilité que ce soit une barre d'erreur ou un pic de, de bruit n'est pas quand même assez faible. Donc ici, vous voyez que euh, d'avoir des oscillations baroniques acoustiques avec le SCA va nous donner quelque chose de très intéressant. Ici, euh, je mentionne quelques-uns des nombreux articles qui ont proposé euh, des solutions pour essayer de résoudre ce problème de H0. Qui est ici. Une des solutions, enfin une solution très provisoire, mais qui ne résout pas finalement le problème, serait de dire que l'univers ne serait pas plat, la courbure ne serait pas nulle, et qu'on aurait un univers à courbure légèrement positive, fermé. Ça ça soulève d'autres problèmes ailleurs. Et puis on voit bien ici que la taille de la région de la l'horizon sonore en quelque sorte, et ce euh, qui est gelé en fait dans la matière. Donc c'est pour ça qu'on regarde les galaxies. On voit que toutes les BAO sont en dessous de ce qui est prévu ici par, par Planck, l'horizon sonore à cette période-là. Donc euh, de regarder euh, les BAO avec Escara sera très intéressant. Euh, ici on voit qu'on euh, a déjà obtenu euh, pas mal de précisions avec les quasars, les quasars qui sont dans le Sloan, 147 000 quasars. En rouge et en bleu. Et dans la dernière, il s'agit de de tout le BAO en incluant les les forêts Lyman-Alpha. On l'a déjà mentionné que les forêts Lyman-Alpha avaient déjà détecté, même à une dimension, euh, les structures. Et euh, en faisant les corrélations, on a pu voir en effet euh, l'oscillation qui correspond à à l'horizon sonore de de rentrée en expansion. Et euh, cette cette mesure-là, joue un grand rôle avec les quasars pour essayer de préciser les barres d'erreur. Donc Voici ce que va faire par exemple SKA1, la première étape, pas le SKA2 qui pourra en faire beaucoup mieux. Donc Dans ces oscillations baryoniques acoustiques, on voit que on a plusieurs surveys qui sont prévus, c'est-à-dire un survey très peu profond mais Prenant presque tout le ciel visible de SK, c'est-à-dire le ciel de l'hémisphère sud, ça fera 4 millions de, de galaxies. Et puis un grand champ, ou alors un, un survey de champ profond, moins de galaxies, mais allons beaucoup plus euh, à plus grand redshift ici. Et euh, ce qui est compétitif, en fait, c'est plutôt avec ce degré de SK1, non pas les galaxies une par une, mais surtout les cartes d'intensité. C'est-à-dire faire une carte globale sans détecter les galaxies une par une. Alors, le gros avantage, c'est qu'on a un très, très grand volume, une très grande surface. Par contre, euh, il faut soustraire les avant-plans et c'est ça, on va voir, qui est est un gros problème. Donc, euh, ici, on sera quand même compétitif avec ce que va faire Euclide sur 15 000 degrés carrés. Et euh, c'est complémentaire, en fait, ce n'est pas euh, refaire quelque chose puisque Euclide regardera les galaxies optiques qui sont surtout dans les amas et dans les, dans les groupes, donc dans le, le creux des filaments. Par contre, euh, le SCA lui, va faire des galaxies avec le, l'hydrogène euh, à 21 cm, donc quelque chose qui n'est pas dans les amas et pas dans les groupes, donc quelque chose de complémentaire. Donc c'est un traceur euh, qui euh, permet de confirmer ce que va voir Euclid alors Voici un petit peu les, ce qui a été prévu euh, dans ce euh, redéploiement en 2015 vous voyez ici les galaxies une par une, alors on ne sera pas compétitif du tout avec SKA, mais pour l'intensité mapping, c'était à la carte d'intensité globale. Alors là, par rapport à Euclide qui est en noir ici, vous voyez qu'on va pouvoir réduire le bruit, même un peu plus, donc ce sera tout à fait compétitif avec avec Euclide. Et quand on regarde les volumes couverts, alors là, il n'y a pas de problème, Euh, l'intensité mapping, c'est-à-dire la carte d'intensité globale, de SK1 sera énorme par rapport à champ avec CLID. Avec les surveys actuelles, les surveys actuelles hein, c'est BOSS avec le Sloan euh, et puis euh, DESI etc. Et le, le SK avec euh, SK2 total avec les galaxies une par une sera aussi plus grande que, que CLID. Donc il y a un avenir dans cette dans cette euh, carte de H1 des galaxies H1. Alors on compare ici les galaxies une par une. Et puis les quarts d'intensité. Et on voit qu'en effet, au début, lorsqu'on aura sk 1 seulement, on a beaucoup plus de bruit que le SCA2 et la carte d'intensité va gagner sur les galaxies une par une. Mais enfin, il vaudrait peut-être mieux ces galaxies une par une car le gros problème, c'est les avant-plans. Et là, on suspecte qu'il y aura énormément de problèmes à soustraire les avant-plans. Alors aujourd'hui, il y a déjà des premiers. Résultat avec les antennes uniques. Ici, c'est le Green Bank Telescope, un grand télescope de 100 mètres, de diamètre. Et on voit que les, le signal que l'on cherche, là, ces fameuses oscillations baryoniques ici, elles sont dans ces échelles. Ici, vous avez les petites échelles et les grandes échelles dans le nombre d'ondes K. Un interféromètre a, a beaucoup de résolution, donc euh, traite très bien les petites échelles. Par contre, il est limité. Pour les grandes échelles où le simple télescope unique d'un parabole de 100 mètres fait beaucoup mieux. Donc, ici, vous avez à combiner les deux pour arriver justement à faire ces oscillations baryoniques. Ici, on vous montre les avant-plans par rapport au signal qu'on espère détecter. Et vous voyez qu'on a trois ordres de grandeur au moins et que la principale difficulté pour ces cartes d'intensité, c'est les avant-plans. Alors, ici, on a une projection de ce qui est possible à faire avec une antenne unique qui est Bingo, 40 mètres avec ces oscillations-là, MIRCAT qui est l'instrument qui est déjà là, qui n'a pas encore commencé à observer des milliers d'heures, SK1 et puis OCLIP donc c'est tout à fait compatible ici en oscillation BAO. Alors enfin je vais finir avec ce qui est déjà fait aujourd'hui pour la réalisation donc LOFAR. LOFAR comme vous savez c'est deux série d'interféromètres, hein, avec la haute fréquence, hein, haute bande et puis low bande ici. Donc haute fréquence et basse fréquence. Ce qui sépare les deux, c'est la bande FM. Hein, il y a énormément de perturbations entre 80 et 110. Donc on observe des deux côtés. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Lorsque c'est à haute fréquence, vous avez des tuiles et puis des dipôles pour les basse fréquence. Ce qu'on a dit, c'est des, des objets qui ne bougent pas. C'est pour ça que c'est tout à fait... c'est pas cher du tout d'avoir le télescope. Ce qui est cher, c'est les... Corrélateurs et les liaisons entre elles. Et puis, euh, ici au centre des Pays-Bas, vous avez le, le cœur principal et vous avez des, des tas de stations, par exemple annoncées en France, en Angleterre et dans toute l'Europe. Alors pour l'instant, pour la réalisation, ils ont déjà observé 1400 heures dans euh, le pôle nord-céleste, qui a l'avantage que euh, finalement, lorsque la Terre tourne, vous ne bougez pas et qui, n'est pas, euh, qui n'a pas beaucoup d'avant-plan. Enfin, normalement, c'est un minimum d'avant-plan. Et on voit quand même que vous avez dans le lobe primaire de cette antenne, il y a un assez grand champ, vous avez 28 000 sources déjà individuelles qui sont détectées. Donc il faut les calibrer. Et c'est ça qui a pris beaucoup de temps. L'observation a commencé en 2011-2012, et on est en 2020 et on n'a toujours rien détecté. On n'a que des limites supérieures. Alors pourquoi C'est qu'il est très, très difficile de calibrer. Alors on a vu que les avant-plans, c'était 1000 fois plus que le signal. Donc, il ne suffit pas de calibrer comme on fait d'habitude avec 10 près, il faut calibrer à 1 millième ou 1 dix millième. Et c'est ça, le difficile. Donc, il faut calibrer dans des directions différentes. La réponse de l'instrument dépend de la direction et dépend aussi du temps. Ça bouge, donc il faut le calibrer toutes les 20 minutes dans des directions différentes. Et quand on fait ça, voici ce qu'on a. On a à peu près le lobe primaire. Alors Ici, vous avez le, la tâche des riz, hein, le minimum, etc., et ce qu'on va euh, utiliser c'est le carré de 4 degrés ici qui est à peu près plat dans le lobe primaire et mal, malgré ce on a enlevé 28 000 sources et on a encore des avant-plans euh, mais cette fois-ci qui sont confus et qu'on va essayer de, euh, de supprimer sans les, in, les individualiser en quelque sorte donc c'est ça qui est très très difficile et euh, actuellement euh, seulement alors en 2017 il n'y avait que 0,5% des 1400 heures qui avaient été réduites et compris calibré. Et aujourd'hui, en 2019 et même 2020, euh, il n'y a que 5% de ce qui a été observé. Et lorsque tout sera euh, détecté, peut-être on arrivera à trouver. Alors voici ce qu'on attend. Si on arrive à enlever tous les avant-plans, euh, on pourra détecter le signal euh, attendu ici. Lorsqu'on aura SCA, on pourra encore mieux. Et SCA euh, à heures, ici, on pourra encore mieux. Donc SCA va certainement le faire, mais il faudra quand même, et c'est pour ça que le phare est très intéressant, on comprend beaucoup mieux tous les problèmes de calibration et damont euh, plan et Peut-être, comme il est très difficile d'avoir ces corrélations, peut-être, euh, avec, euh, euh, de faire des, des spectres de puissance, il, il pourrait être possible de le corréler avec les, les, les galaxies l'IMAN-ALPHA, parce que ça, c'est mieux connu. Alors Ici, vous avez des simulations à 3D de cette fonction de corrélation entre l'IMAN-ALPHA et le signal 21 cm. Alors Il est parfois décorrélé, Négatif, pourquoi Parce qu'évidemment, lorsqu'on a une galaxie, ça ionise et tout le H1 est parti, donc on a une décorrélation. Euh, ici, une décorrélation. je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais voici ce qui est prévu lorsqu'on observera à deux dimensions euh, les observations avec S. Euh, on a une fonction de corrélation qui devrait être très possible. Alors ici, c'est quand même en supposant qu'on a corrélé avec toutes les galaxies qu'on connaît avec le JWST, etc. Lorsqu'on prend que les Limanes. Euh, émetteur ici, on voit qu'il y a beaucoup plus de bruit, donc ce n'est pas aussi facile en fait. Peut-être que qu'avec WFirst aussi ou JWST, on aura beaucoup mieux, mais pour l'instant, on aura encore pas mal de bruit avec ça. Ça, c'est des travaux qui ont été faits récemment. Et finalement, j'en termine avec Nénuphar, qui a fait sa première lumière l'an dernier. Il a été inauguré en octobre dernier. Donc, vous voyez les dipôles là qui sont comme ceci, annoncés. Et vous en avez 96 stations de 19, c'est-à-dire que vous avez 1824 de ces dipôles. Donc c'est à ces fréquences-là, c'est les basses fréquences, en dessous de la bande FM, vous avez le, la plus grande surface euh, qu'il soit, plus grande que le phare en fait. Et donc depuis juillet, il y a à peu près 330 heures de, d'observer. Vous voyez un petit peu les, les galaxies d'avant-plan détectées. Et puis euh, en 2020, donc on va observer 1000 heures. Donc on espère... Une fois, alors là, rien n'a été soustrait, hein, donc c'est les avant-plans. Une fois que euh, ça aurait été soustrait, on voudrait soit infirmer, soit confirmer euh, la la détection qu'a prétendu avoir fait Edge. Donc j'en termine ici. Donc le le résumé, c'est que dans la prochaine décennie, on va avoir beaucoup d'instruments, optiques, infrarouges, qui vont nous détecter les galaxies qui ont fait la réalisation de l'univers. Et puis euh, en parallèle, on va pouvoir détecter l'espace intergalactique. Et savoir à quelle vitesse euh, l'atome, H1 à 21 cm, va euh, disparaître pour donner la place à euh, un espace intergalactique complètement réalisé. Donc, avec euh, l'Ophare, Nénuphare et puis SKA à la fin. Donc, je vous remercie. Retrouvez <rire> tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.